0: Eh, okay. Se me ocurren muchísimas. no La primera pregunta que la gente puede preguntar es que entender qué es FENIN, porque yo creo que el problema es que yo creo que radiólogos y médicos nucleares y médicos no conocen FENIN. ¿Te parece que es una pregunta sí, eh, correcta pues, pues, oye,
1: explicarlo? Casi no te la contesto porque te imaginarás, Salva, que, que, que lo puedo contestar bastante bien. Pero sí, sí, lo cuento encantado. Además, también te contaré, Salva, que yo. Desde hacía varios años estoy en el board de Cocir, que es el, el fenin europeo, y eso también me da una visibilidad un poco de lo que todo todo lo que se está moviendo en Europa y es y también España tiene voz en ese en ese board que como que como país solo hay otro país más que tiene eh, digamos eh, plaza en ese board que es Italia.
0: Muy bien. Hay otra pregunta filosófica que que es difícil, pero que te la tengo que plantear porque la audiencia puede hacerla, es que a mí me pasa que cuando explico a mis amigos un poco la situación que tenemos con la renovación del equipamiento, no lo entienden. Los que están fuera de la medicina no lo entienden porque dicen si tenemos los niveles sanitarios mejores del mundo, la red de trasplante que tenemos, los profesionales que tenemos y, el, y, 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 y tenemos planes de renove para los coches y tenemos aves para los trenes, ¿cómo es que no tenemos un renove y un, los aves en cada hospital? Entonces yo no sé qué responderles. Tú, tú, ¿Tú qué les dices bueno, a tus amigos? Yo les
1: contaría varias cosas. Primero, que es verdad que hay una situación de obsolescencia y que nosotros hemos trabajado desde hace más de 10 años en retratar la, la situación que hay. Y yo creo que el, el problema de la obsolescencia es que es un inventariable. ¿Qué hacen los hospitales? En tiempos de penurias económicas que no el dinero, priorizan el gasto corriente, que es el capítulo 2. Entonces, ¿nosotros qué hemos visto en los últimos años? Pues que el capítulo 2 más o menos se ha mantenido. Hay un control muy importante en precios hay un control a través de la contratación para ahorrar en lo posible, pero oye, si ya te tienen que poner un tiritas, por decir un ejemplo muy sencillo, te lo van a tener que poner, no te vas a ir con la herida sin, sin tapar o un apósito. Entonces, todo el gasto corriente, que sería agua, gas, electricidad, y todo lo que se pone en el día a día, una válvula cardíaca aún, ha tenido momentos difíciles, pero en cambio el, el inventariable es un tema que que es más difícil. Se ha hundido en todo. O sea, todo lo que son compras que se inventarían se han hundido. ¿Por qué se han hundido? Porque yo creo que es un poco... Tú has contado el ejemplo del coche y contaré también el ejemplo del coche. Oye, tú ves un coche, está viejecito, pero más o menos te va a todas partes y dices, oye, ¿este coche sigue andando? Pues sí, sigue andando. Pues oye, lo siento, eh, mi prioridad es pagar el yeso que tengo que ponerle a esta persona o la prótesis de cadera que le tengo que poner que esto no me lo puedo parar de invertir, porque no puedes dejar a una persona con una cadera rota sin, sin ponerle. En cambio, esto lo puedo dejar aparcado y decir, bueno, está viejo el equipo, pero lo tengo mientras funcione. Y un poco yo creo que esta ha sido un poco la filosofía, lo que es inventariable, no solo en, en tecnologías de la imagen, eh, Salva, sino muchas otras cosas, se ha quedado como el capítulo que se ha mantenido más, o sea, capítulo uno, que es nóminas, obviamente que os tienen que pagar y ya os han recortado bastante, a capítulo 2, que es lo Entonces, ¿cuál es la partida que puedes ahorrar? Pues el capítulo 6. Yo pues explico un poco esto, la, la cuestión de los capítulos e insisto, eso ha pasado también con los ascensores o con cualquier cosa que sea un material que se inventaría o una mesa. Probablemente la mesa en tu despacho del hospital no sea una mesa de lujo siberiano y no te la han cambiado en los últimos 20 años tampoco.
0: Y eso sí es <risa> Sí, sí. Oye, y otra pregunta que la audiencia te puede preguntar, porque es cuando estamos en los congresos lo hacemos, es que hablamos con amigos de Francia, nos explican cómo están en Francia, que está aquí a tocar, y dices, ¿cómo puede ser que sea tan diferente el sistema de renovación de tecnología en Francia que aquí? O sea, ¿es imposible que lleguemos a la mitad a la que lo tiene Francia? Carlos, ¿cómo lo ves tú, la, el sistema en que tiene ellos? Francia,
1: sabes que tiene una legislación uh -huh. que no te permite, yo entiendo que es en la medicina privada, pero quizá también en la pública no te permite el, el cobrar el 100% de una, de una prueba, imagínate un, un TAC, si el equipo tiene más de siete años. O sea, por ley, lo que sucede es que a partir de siete años en determinados equipos, no en todos, eh, tú cobras una parte proporcional en función de los años de más que tenga de esos siete años. Uh -huh. Claro, con lo cual, el señor que se dedica a la radiología pues, al TAC, pues intenta tener equipos nuevos para cobrar el 100% de las, de las uh, partidas. Y, y después te voy a decir una cosa: verás unas comparaciones europeas. España está en las últimas posiciones ¿eh? y Francia en algunas está muy bien, uh -huh. pero en otras no lo está tanto. Y, y yo creo que tampoco aquí hay una explicación muy, muy concreta. ¿salvo? Pero más o menos podríamos decir que en Francia eh, hay algunas mejoras muy importantes en resonancias o, por ejemplo, en PCs, y es debido a esta normativa que obliga a, digamos, a actualizar el equipo a partir de los siete años o a, a tenor de que si no lo haces tienes una sanción que es cobrar menos por tu prueba, cosa que en España no hay ninguna normativa que implique nada tú puedes ser un equipo de 35 años y puedes estar tan feliz con él, nadie te va a decir nada en contra ¿eh?
0: Ya, ya, ya. Después otra pregunta Carlos, eh, que te puede hacer la audiencia es que eh, si te comparas con otros países las fuentes que tenemos de financiación pues a veces son menores que en otros países, por ejemplo los mecenas, hombre, tenemos Muchos mecenas, el, el, hemos tenido la Mancia Ortega, el, el señor Mir, Koplovich, pero hablas, por ejemplo, con gente de Canadá y ves que hay una concienciación de la sociedad respecto a, al mecenazgo. ¿Tú crees que esto en España, cambiando leyes, podría mejorar o lo ves que es complicado? Oh, me
1: parece una buenísima idea, Salva. Yo creo que el dinero que viene de un mecenas nos iría estupendo. Uh -huh. No soy un experto en legislación del, del mecenazgo, pero es uh -huh. posible que aquí hay más limitaciones, pero desde luego. En el caso de Amancio Ortega fueron 300 y, y, y unos cuantos millones de euros. Eso renovó muchísimos aceleradores, mamógrafos, cosas de estas, y se notó mucho. Por supuesto, sería muy bienvenido y, 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 por supuesto, una modificación de la legislación iría muy bien para que esto se pudiera hacer. También hay que tener en cuenta esos modelos, el Beveridge y el Bismarck, el Bismarck que tiene más... La participación de la financiación de, las, de los seguros, eh, digamos, de las empresas, a facilitar un poco la inversión, pero yo, si tengo que escoger entre un modelo y otro, el nuestro yo creo que está bien, pero, pero que carga con todo eso es el Estado con, las, con la financiación, digamos, a través de los impuestos. Con lo cual, esos dos modelos realmente uh -huh. dan más o menos facilidades para invertir. ¿eh?
0: Uh -huh. Después otra pregunta que la audiencia te puede decir es que ahora estamos todos felices porque tenemos el PER y el Inveat que seguro que lo explicarás, eh, pero eh, ¿habrá un INVEAD cada año? ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe qué el Bueno, Qué buena pregunta, sí. Carlos voy a contar
1: el, el INVEAD, voy a hacer unas cuantas diapositivas sobre INVEAD. Eh, el Inveat es por dos años, ¿vale? Los 796,3, me parece que son millones de euros, son por dos años. Es una inyección de dinero eh, histórica. No estén. Nunca se ha visto esta cantidad de dinero. Además, piensa Salva que eso se puede complementar con inversiones de las comunidades autónomas, con lo uh -huh. cual podría ser una cofinanciación en algunos casos. ¿vale? Uh -huh. uh, eso, eso será una noticia buenísima, pero tiene dos problemas. Una que teóricamente se restringe a dos años, dos que se limita a algunos equipos, no a todos de alta tecnología. Y ahí estamos hablando de resonancias, TCs, PETs y alguna cosa más. A, a los lineales, etcétera eh, nosotros hemos pedido formalmente que esto tiene que alargarse porque no va a corregir toda la financiación, uh -huh. todos los equipos que hay que actualizar y después porque también tienen derecho a la vida otras tecnologías como ser un ecógrafo o una cuna de, una incubadora de, de, de neonatos, por lo cual la respuesta es de momento, la respuesta formal es no, pero vamos a pelearlo por supuesto, ¿eh? y es muy buena pregunta
0: Perfecto. Mira, ya tenemos al doctor Mestre, Antonio Mestre. Tony, ¿nos escuchas?
2: Sí, sí, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Bien, Hola, estaba, Tony,
0: buenos días. Estaba con el eh, señor Carlos Cisternas comentando alguna posible pregunta. Tony, te vemos la frente, pero no tenemos, te vemos la cara ahora, perdona. Ahora, ahora, perfecto. Es que es, el, es la cámara esta. No con la cara mejor. la <risa> cámara no. Ah, eh, Tony, tú como experto en medicina nuclear, seguro que. Seguro alguna pregunta crees que la comunidad de medicina nuclear le haría al señor Carlos Cisternas, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Es perfecta la situación en equipamiento de medicina nuclear en Cataluña y en España, Tony, en este momento?
2: Bueno, perfecta no. A ver, eh, necesita mejorar, pero tampoco está tan mal. De hecho, hay bastantes ciclotrones, hay bastantes equipos PET-TAC. Sí que es cierto que en PET Resonancia todavía estamos al inicio pero y por lo que hace la convencional pues bueno también se está mejorando los equipos híbridos es decir que bueno no sé si necesitamos claro. mejor necesitamos mejorar pero pero vamos que
0: Muy no bien. estamos tan mal Carlos tu visión respecto a la nuclear es un poco optimista también como dice Tony ¿O crees bueno, que... yo
1: creo que hay áreas de mejora. Yo quizá de lo que ha dicho Tony, que, que lo puedo compartir y, y evidentemente veréis que en la presentación, si nos comparamos con Europa, todavía hay uh, áreas de mejora con, con lo que se antiguo a los equipos. Tú, por ejemplo, has comentado, Tony, pues un PTRM. Yo ahora tengo dudas, es un tema que estamos discutiendo, de si este tipo de equipos ya que son sofisticados y son caros uh, podrán entrar en este plan de financiación de… Del la, de la INVEA. Del INVEAD lo que hace es establece unos niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que por lo visto, según nos cuentan, habéis participado muchos expertos en configurarlo, pero entiendo que los modelos estándar en esos niveles eh, que van de menos a más eh, cabrán, pero tenemos dudas si cosas como el ejemplo que tú has puesto, Antoni, uh, van a poder entrar o no. O sea que quizá eh, el segmento premium, no sé cómo llamarlo, por llamarlo con una terminología de coche, veremos si esto tendrá cobertura o, o no y, y desconozco porque esto ya es un detalle más que dos horas muy bien Tony es cómo están estos equipos ya muy avanzados a la situación en Cataluña o en España ¿eh?
2: bueno es para modal, modalidades muy específicas claro esto sí por ejemplo próstata neurología no es no es un el petac ya cubre la mayor parte de necesidades no
1: vale Vale. ¿Y eso digamos que es para un caso muy especial o para hospitales ya digamos universitarios? De o centros tiempo. de investigación
2: o bueno, sí, sí. Correcto.
0: correcto. Eh, eh, nos quedan unos dos minutos desde que el señor moderador de la, levante la bandera de inicio. Carlos, el otro día me preguntaban los estudiantes una cosa y yo no sabía qué responderle. Hablábamos de la radiología intervencionista, de cuando tuviera un paciente de urgencias con un sangrado agudo poder embolizar y me decían, ¿cómo es que no en cada hospital no hay un angiógrafo y un radiólogo, una radióloga intervencionista para poder tratar en cualquier hospital que pueda abrir un politrauma. Y no sabía qué responderles. ¿Tú cómo le no, responderías, Carlos? No, Salvo, yo tampoco, yo tampoco sabría qué responderles, honestamente. Probablemente lo que te diría es que, que tiene toda
1: la razón, que tiene muchísimo sentido, porque además estos son patologías ligadas a una cuestión de tiempo. El mm. tiempo es crítico en muchos de esos procesos. Mm. Y el tener que derivar el paciente a un hospital, pues hombre, pues... A ver, eso es una cuestión de filosofía ¿eh? y, y no entro en muchos detalles. Es la idea de hacer los centros de excelencia, que no está mal porque ahorra, con gente muy formada, pero a veces limita la opción de tener eh, lo que tú estás diciendo, una sala de geografía en cualquier hospital. Mi opinión personal, y aquí ya no me pronunciaré con Fremín, es que deberían haber más y deberían haber eh, personas especializadas, profesionales especializados en todos los hospitales. Desde el punto de vista, ahora os hablo de un paciente ¿eh? más que de un profesional.
0: Sí, después, a ver, nos queda un minuto, eh, a ver, una cosa que los compañeros de nuclear siempre nos hablan es la teranosis ¿no? A, a Tony Rubio, eh, todos los compañeros, a Tony Mestre, y entonces, claro, la supone tratamiento, claro, eso es una revolución en la medicina, pero se supone tener tecnología, es decir, no sé si Tony Mestre, que necesitaríamos un ciclotron para poder aplicar todo... Pero, pero, a ver, eso son inversiones, ¿no, Carlos? Carlos, ¿qué tendríamos que, para de verdad cambiar? Sí, a ver lo, que a pasa,
1: ver, lo que pasa es, Alba y Tony para mí es el futuro. ¿eh? La teragnóstica, y yo creo que aquí hay dos herramientas, la, el diagnóstico por la imagen y el diagnóstico in vitro que también aporta. Uh -huh. eh, no sé, en cáncer de mama, por contar un ejemplo, hay, hay un antes y un después de, de, de la teragnóstica y en muchos otros tumores. Insisto, yo no soy médico como vosotros, pero lo que os digo es que la medicina personalizada es imparable y, y desde luego las posibilidades que ya se empiezan a ver resultados de tratamiento de las personas cambian totalmente en la diagnóstica. Yo creo que la medicina para todo uh, se, se va a acabar, que acabará la medicina enfocada o personalizada o como lo queráis llamar y ahí hay que invertir, claro, hay que invertir en test de diagnóstico in vitro sofisticados que van con la droga terapéutica y hay que invertir en sistemas de diagnóstico por la imagen, en medicina nuclear y en, y en otras eh, herramientas que van a utilizarse para hacer medicina cada vez más de la persona, no de la patología en general.
0: Uh -huh. Bueno, seguramente el señor moderador querrá comenzar, ¿Eh, Tony.
2: Sí, eh, buenos días a todos. Um, el, el señor eh, Carlos Cisternes, de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria nos va a presentar este análisis de la obsolescencia del equipamiento de diagnóstico y tratamiento por la imagen y como siempre al final del, de su ponencia haremos un pequeño turno de, de preguntas y comentarios. Adelante.
1: Perfecto, pues Tony, muchísimas gracias. Espero que me veáis y me escuchéis bien. Voy a estar 20 o 25 minutos explicando un poco la situación y, y luego tenemos un un ratito para el diálogo y para que me preguntáis lo que queráis. Pues como bien decía Tony, hoy voy a presentar un análisis de obsolescencia del equipamiento del diagnóstico y tratamiento por la imagen. ¿vale? Ah, antes, antes de esto, quizá un, un detalle que, que, que me gustaría, perdona que sí, que me va a, sí a la diapositiva, presentaros quién soy yo y quién es FENIN. ¿no? FENIN es la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria y representamos más del 85% del mercado de las tecnologías sanitarias. Es un mundo muy amplio, ¿eh? cogemos desde un apósito que se puede poner en urgencias hasta una prótesis de cardio de trauma, un dializador, el laboratorio de diagnóstico in vitro, lo que vamos a hablar hoy, que es el diagnóstico por la imagen, eh, pues gases medicinales, etcétera, etcétera. Hasta 12 sectores de actividad. vale y por retratar un poco el sector, en eso voy a emplear un minuto nada más, representamos el 7,6% del gasto sanitario total y el 0,64% del gasto sobre el producto interior bruto del país. Nuestro mercado, el español, de todo este negocio, representa una quinta posición y somos el 6,3% del mercado europeo. El número uno, como podréis imaginaros, es Italia y es un líder destacado, se lleva el 25-26% del mercado europeo facturamos en España 8.840 millones de euros, el año 20 hubo un gran crecimiento de facturación en dos sectores, que llevo los dos sectores yo casualmente en ferín, que es el de diagnóstico in vitro, todos los test de PCR, todos los test de, de antígeno y anticuerpos y además todas las pruebas que además han servido para caracterizar la enfermedad, pues una proteína C reactiva o o un dímelo de, por decir de los primeros que me pasan por la cabeza, pues se han disparado con crecimientos muy importantes. Exportamos por valor de 3.550 millones de euros, Cataluña es una y España es una potencia uh, importadora muy importante, con crecimientos uh, muy importantes y damos empleo directo a unos 30.000 empleados y, y, digamos, indirecto a unos uh, 2-3 por cada uno de estos, o sea, cerca de los 100.000 empleados. Eh, hay unas mil empresas, mayoritariamente pequeñas y medianas, aunque uno siempre piensa en las grandes corporaciones, ¿no? Philips, G. Siemens. Pero hay un mundo de muchas empresas pequeñas en este ámbito. Y en España se patentan 109 cada, cada año. La misión nuestra es poner en valor la tecnología sanitaria, representamos los intereses de, del sector y creemos que somos un sector estratégico y un motor de la innovación, con productos para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, las lesiones con acelerador y las deficiencias. Y un dato llamativo, en Europa más o menos se mueven 500.000 referencias de tecnologías sanitarias, extremadamente heterogéneas, desde las tecnologías más básicas hasta un equipo de protonterapia, por decir una que se me ocurre que probablemente sea una de las más complejas o un ciclotrón, ¿eh? Uh, estos son los sectores, eh, aquí están ordenados por tamaño, el orden de tamaño que hay aquí yo no le daría mucha importancia porque son los datos reportados, por ejemplo, vosotros estáis en el que pone en el extremo superior, uh, vamos a ver si me funciona esto del uh, láser, bueno, no, no, no funciona, o no soy capaz de señalarlo, pero en el, en el extremo superior del del gráfico de la izquierda, veréis que pone tecnologías y sistemas de información clínica, representa el 7%. Esto es de las áreas estudiadas. Nosotros hay acceso a mercado que no tenemos o, motivos, o temas que no, que no estamos, digamos, eh, revisando con estadísticas y no se plasman aquí, con lo cual eh, vuelvo a decir que aquí son los equipos o, o la, los sectores más importantes de FENIN pero el orden de prelación no es exacto por, por el hecho de que no todas las tecnologías están estudiadas. Uh, 250 empresas están en Fenin, 100 de ellas en Cataluña y, como os decía, la mayoría pymes y son nacionales e internacionales. En el ámbito de la imagen hay muchísima cosa... Uh, digamos internacional, en manos de multinacionales y pequeñas empresas uh, que fabrican alguna cosa y una gran fabricante de componentes y de algunos equipos acabados que está en Toledo, que es EDECAL. Luego hay fabricantes y distribuidores, son muy innovadoras, con muchísimos tipos de productos, con profesionales muy cualificados y en un mercado que ya sabéis que está uh, muy regulado Y nosotros nos dedicamos pues, a comunicar el valor de la tecnología, a pelearnos, por la reindustrialización de, eh, de, de la fabricación que se hace en España de estas tecnologías, por las relaciones institucionales, por el estudio que se acaba de hacer este año de fabricación de tecnologías sanitarias, estamos muy enfocados en temas regulatorios. Hay una nueva regulación que se puso en marcha en mayo de este año de Medical Devices y otra que, previsiblemente, aunque creo que se va a atrasar, se pondrá en marcha en mayo del 2022, eh, que es la de diagnóstico en virus. Los reglamentos cambian completamente el panorama regulatorio, son mucho más exigentes, yo creo que los pacientes y los profesionales sean desbeneficiados, pero para la industria es muy, muy exigente. Y luego nos preocupa mucho la market access y la compra basada en valor, Es decir, que hoy es de compra, pero se tiene que recompensar la innovación y se tiene que considerar que la calidad tiene un coste y que tiene que recompensarse. Vale, pues oye, una vez dicho eso, si os parece, entramos en este perfil tecnológico. Le estaba contando antes a, a Salva que este perfil, veréis que los datos retratados son diciembre del 2018. Tengo ya datos de diciembre del 2020, pero no se han publicado todavía. Y entonces, para no hacer un spoiler, porque lo tenemos que publicar en unas semanas, yo, yo pensaba que tendríamos la suerte de que lo podríamos compartir hoy, porque ya estaría publicado, pero no lo está. Entonces, voy a iros haciendo un poco comentarios en general, sobre cómo ha cambiado la situación en estos dos años, pero que veréis que no ha cambiado mucho. Y, y os pido disculpas otra vez por no tener los datos del, del 20 y que si lo sacaron de aquí me matan porque les, les chafo toda la guitarra de las notas de prensa y la comunicación. Vale, Estas, hay varias ediciones. La primera se remonta al 2009, a pesar de que aquí ponéis, veis 2013, pero sí hizo una edición eh, muy limitada y, y no la hemos hecho constar aquí, pero... O sea que desde el 2009 al 2021 ya tenemos eh, muchos años de, de retratar esta situación. Eh, empezamos con muy pocos productos y solo a nivel nacional. Luego incluimos comunidades autónomas, luego incluimos cómo estaba el mantenimiento. Hicimos otra edición con eh, datos del 2017. La sexta es de la que os voy a hablar. Uh, hoy más y hay que considerar que sabéis que hubo una donación de la Fundación Ortega 320 millones de euros, básicamente aceleradores y mamógrafos pero hubo alguna cosa más y se ha notado el impacto de esa donación ¿y, y cómo retratamos la, la obsolescencia? Eh, retratamos la situación española, vemos cómo nos comparamos con Europa hay una comparación más por el mundo pero quizá no la voy a sacar para no liarlo mucho, y además eh, también entramos en, eh, en otros detalles que, que iréis eh, viendo. ¿vale? Ah, también nos comparamos, y eso es muy importante, con las con Europa, y eso quizás es lo que más eh, relevante os puede parecer. Empezamos con ocho tecnologías y ahora analizamos catorce, eh, trece, porque las salas de intervencionismo las, las agrupamos las dos eh, en una zona. La séptima edición, como os decía, Está prácticamente cerrada, los datos ya los tengo, pero no está publicada y la veréis. y Os pasaré copia, por supuesto, es un documento libre y se lo haré a Salva o a Tony para que os lo puedan distribuir a quien esté interesado. Eh, y una última reflexión, aunque este estudio no abarca todas las tecnologías, la situación que hemos retratado, por ejemplo, en algunas que hemos hecho análisis puntuales, por ejemplo, de dializadores, pues la situación se parece mucho a la que veréis en este, en este estudio. Metodología, ¿vale? Cómo se ha hecho este tema. Eh, agregación de datos de empresas. Nosotros hemos comparado, por ejemplo, con un estudio de la Seram, que lo que hizo fue preguntar datos a los hospitales. Nosotros no hemos preguntado datos a los hospitales. Hemos recogido los datos de las empresas y los hemos agregado, ¿vale? En solo un caso, una eh, modalidad que no teníamos datos eh, fácilmente eh, digamos, recuperables de las empresas, porque no teníamos empresas suficientes, se ha accedido a un estudio a través de las licitaciones, que yo creo que tiene más dificultades y menos calidad, ¿vale? Se garantiza que tenga la representatividad suficiente. Nosotros tenemos un bufete de abogados de competencia que nos exige un mínimo de participantes, que nos exige un mínimo de participación para evitar que pudiera algún dato convertirse en un aviso a navegantes, o sea, información que una empresa podría saber de otra, etcétera, etcétera. En esto tenemos que ser muy cuidadosos porque compartir esa información sería ilegal y en este sentido todo lo que veréis son datos que se han contrastado con un, un bufete especialista en competencia. Eh, un tema importante es el punto 3. ¿Qué pasa con los equipos muy viejos? Eh? Suponte que tú tienes un hospital, que tienes un montón de, 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 de equipos antiguos, pero que formalmente no los has dado de baja, ¿no? Los tienes en un pasillo porque un día que se rompa no sé qué, pues tú quieras eh, echar mano a ese equipo. Eso para nosotros es una complicación, ¿vale? Porque no lo vemos, con lo cual, entre comillas, podríamos empeorar eh, sin querer la situación porque consideramos un parque de equipos como parte de los equipos activos y en realidad están en un pasillo en un almacén abandonados. ¿Cómo lo intentamos corregir? Nosotros lo que hacemos en principio y no es perfecto, pero yo creo que, que, que lo acerca bastante, es equipo que no tiene servicio técnico, digamos, eh, contratado, o que no tenemos referencias de que si hayan intervenido sobre ese equipo en los últimos años, no lo entramos en el estudio. ¿vale? Esto es un trabajo complejo, a mano, en la cual la empresa empieza a decir, bueno, este equipo que tengo aquí está en resonancia, que lo invento, ¿eh? difícil que una resonancia esté en un pasillo, pero bueno, vamos a una resonancia. Hace dos años que yo no intervengo sobre ella, no he hecho mantenimiento en separaciones, y la doy de baja porque considero que no está activa. ¿vale? Con lo cual aquí esa es un poco la manera de limitar por uh, o intentar ajustar el estudio por el final, uh, quitando los equipos que son muy antiguos. La, los datos estadísticos, como os decía, recogen Europa, España y por comunidades autónomas. Los datos de eh, fuera de España nos los proporciona COCIR que Cocir es la a, asociación europea en la cual estoy yo, como, en el, como miembro del BOARD, representando España. Solo dos países están representados como BOARD de toda Europa, que somos Italia y España, y tengo el honor de estar allí como miembro de ese BOARD. Eh, vale, en algunos eh, casos, a ver, se ha puesto una comparativa estadística, efectivamente ya lo veréis, eh, la mayoría, que es cómo ha evolucionado de, durante los últimos años, nosotros los datos que vais a ver cuando están todos agregados son pública y privada y luego separamos por pública y privada veréis que yo pongo en el gráfico la pública pero no la privada porque aquí competencia nos dijo que si entramos en privado y hay mucho detalle puede generar competencia entre los centros si yo tengo equipos más modernos que los tuyos, en fin, y por un tema de higiene legal uh, solo veréis datos de privada y agregados, perdón, de pública y agregados y en algunos casos, las comunidades autónomas que no tienen masa crítica suficiente no se pueden uh, publicar por la misma razón. O sea, por ejemplo, La Rioja, pues básicamente, por decir un ejemplo, no tiene datos por comunidades autónomas. En cambio, si tiene datos por comunidades autónomas, pues no sé. O puede no tener ¿eh? en algunos casos. Sí que veréis que en, en gráficas a lo mejor sí, pero en números no, y en cambio, pues Andalucía siempre, siempre está. Vale, pues seguimos. Si sí, me deja el equipo, perfecto. Estas son las salas, perdón, las tecnologías que están, eh, digamos, evaluadas y dentro de este estudio, y son las tecnologías básicamente que recogen el ámbito de la alta tecnología y algunas que hemos puesto expresamente para no dejarlas abandonadas. ¿eh? Aquí se retratan TACs, resonancias, hemodinámicas y angiografías eh, se reúnen agregadas en una sola, aceleradores lineales, PETs. Y aquí en PETS no se distinguen uno u otro tipo, sino se hace una clasificación de todo tipo de PETs para intentar evitar el dispersar mucho el estudio, mamógrafos, no tenemos en el estudio equipos de hemodiálisis, ecógrafos, rayos X convencionales, monitorización de críticos, soporte vital, que básicamente son los equipos de, de UCI y los equipos de quirófanos, de, de ventiladores terapias de calor, que son incubadoras de neonatos, los sistemas de inyección digitales de contrastes y la endoscopia flexible. Vale, pues aquí, aquí tenemos la primera, la primera eh, gráfica, que quizás la que resume toda la situación de España en el 2018 y ahora os comentaré un poquito las, las diferencias con el 2020. Mira, ¿cómo hacemos esto? Nosotros comparamos, que antes nos lo he dicho, con unas reglas que le llaman las Golden Rules de COCIR, que se parecen mucho a las reglas que hay trazadas en Canadá o que hay trazadas en Escocia. ¿vale? En Canadá, por ejemplo, es llamativo que ellos, aparte de lo que sería la antigüedad, también utilizan un criterio que nosotros no utilizamos, pero yo creo que está muy bien utilizar, que es la intensidad de uso. Entonces, por ejemplo, un ecógrafo, por poneros un ejemplo, ellos dicen el ecógrafo envejece en 10 años, ¿vale? pero dicen si el uso es muy intensivo de ese ecógrafo, yo voy a considerarlo que sea, se considera ya viejo con ocho años. ¿vale? Eh, si el uso es normal, voy a considerar que se considera viejo con 10 años. Y si el uso es discreto, es un ecógrafo que está por ahí y se utiliza de vez en cuando, pero no mucho, pues voy a decir que ha envejecido menos porque ha tenido menos mili y estaríamos ya hablando de 12, 12 años. Nosotros no hemos hecho eso y nos hemos comparado. Con lo cual, para entender esta gráfica, si veis a la izquierda, este es el estado perfecto. 60% de los equipos tienen 5 años o menos, 30% de los equipos tienen entre 6 y 10 años y el 10% de los equipos tienen más de 10 años. Y luego veis todas las gráficas de la situación española en ese año, como os decía, 2018 cerrado, como estaba. Los deces tienen un 35%. De los equipos donde tendrían que ser 60, no voy a leerlos todos porque lo podéis ver perfectamente, pero os cuento algunas que son muy llamativas. Por ejemplo, en radiología convencional, el 61% de los equipos tienen más de 10 años. ¿vale? En soporte vital, que son ventiladores, el 67% de los equipos tienen más de, eh, de, ¿cómo se llama esto? de 10 años. O sea, hay situaciones con algunos equipos muy, muy viejos. Resonancias, por ejemplo, eh, un 44% más de 10 años, un 33% eh, un, eh, de 1 a 5 años, ¿vale? Intervencionismo el 35%, acelerados lineales el 32%, etcétera, etcétera. Como veis aquí, eh, en incubadoras, fijaros que esta situación es ya el 12% y el 72% tienen más de 10 años. En incubadoras y en soporte vital, que no es el tema de hoy, pero solo para que os deis, uh, para que lo veáis, hemos aplicado una tabla de 15 años. O sea, al final, discutiendo con los expertos, nos dijeron, hombre, no es del todo, digamos, realista comparar una incubadora con un TC. Quizá la evolución tecnológica de la incubadora, y si me oyen los, de, los que ven de incubadora, a lo mejor no estarán conformes, pero un poco lo que decidimos... Evoluciona un poco más lento y podemos considerar que pueden vivir 15 años dando un servicio más o menos aceptable, mientras que a lo mejor un TC no. Por eso ya veréis que se pone en gráficos de, de terapias de calor o de soporte vital una gráfica de, de 12, de, de 15 años en los últimos años. Vale, pues esta es un poco la situación. Vamos a entrar un poco más en detalle. Empezamos con los TCs. Esta es la situación eh, que, que veréis. Eh, de la agregada en el gráfico de la izquierda, veréis que lo que se ve aquí es agregado, o sea que, que hay una, eh, una situación, perdonad otra vez, hay una situación en la cual tú ves pues, eh, cómo ha evolucionado a lo largo de los años desde el 2009. ¿eh? Si cogemos la gráfica con la que comparamos, que es la de los Golden Books de Cocir que queda aquí a la izquierda, pues oye, pues el 2009 no estaba mal. Sin ser muy purista, entre el 54 y el 60, bueno, 6 puntos, entre un 31 y un 32, 2 puntos, y entre un 10 y un 15, pues 5 puntos. Yo os diría que la situación que retratamos por primera vez en el 2009 no estaba del todo mal, ¿vale? ¿Qué empieza en el 2009? Un poco la crisis. ¿Y qué afecta básicamente la crisis? Más que los capítulos 1, capítulo 2 que, que, que lo, el apósito hay que ponerlo cada día y la válvula cada día que hay que ponerla cuando se tiene que poner eh, eh, castigó mucho a los equipos inventariables ¿vale? no solo a vuestros equipos sino a otras cosas que son inventariables por ejemplo un ascensor ¿eh? y entonces veis cómo se degrada muchísimo del 2009 al 2012 al 2014 y llega a una situación que ha sido yo creo la peor en el 2016 ¿Qué pasa en el 2018? Pues se invierte un poco más, se recupera y en este 2020, y os hago un poco el spoiler, ganamos, eh, os lo digo de memoria, pero podemos ganar unos cuatro puntos más. O sea que la situación mejora un poco, o sea que hacemos como una bañera en la cual llegamos a una situación que ha sido la peor en el 2016 y empieza a mejorar 2018-2020. Esto es un patrón que lo vais a ver en otras gráficas, que se parece mucho. Y, de hecho, no voy a sacar todas las modalidades por no aburriros y no, y no consumir mucho tiempo. Ahora le resto la parte del privado y os dejo pura la del público. O sea, la situación del público en España de TCS es que el 34%, esta vez ya estaríamos en el 37% o algo así, está el público de 1 a 5 años, el 29% de, de... Bueno, con esas pequeñas diferencias que os decía... Del, de 6 a 10 años y, y ahora estaría cerca del 32% o 33% de los equipos que tendrían más de 10 años. ¿Ha mejorado la respuesta a la pregunta con, digamos, con monosílabos? Es Sí. Está corrigida la respuesta con monosílabos. Hay, es no, con muchos matices. ¿Cómo nos comparamos por comunidades autónomas? Pues aquí no hay grandes cosas. Si miráis Cataluña pues tenemos un 34% de los equipos, insisto, este es el análisis del 2018 acabado y hay otras comunidades que están un poco mejor y otras que estamos un poco peor. Con lo cual aquí, digamos, tampoco hay una situación específicamente distinta entre una comunidad y otra, ¿vale? Y si vamos a la comparación europea, aquí sí que tenemos un, una cosa muy llamativa. En primer lugar, este no es un dato que recoge FENIN, es un dato que recoge COCIR, que lo recoge además con los, eh, con los headquarters de todas las compañías que están eh, en, en Europa y tienen sus headquarters, que reportan, con lo cual aquí no hay sospecha de que tenga algún eh, desvío o lo que sea, y daros cuenta que Francia, por ejemplo, tiene una situación muy buena, porque Bulgaria, que es la que tiene mejor, quizás un país eh, pequeño, y, y, y en Francia luego ya sabéis que hay una normativa que establece que a partir de los siete años los profesionales no pueden contemplar el 100% del digamos, del precio de la, de, la, de, de la prueba que se ha hecho y se minora en función de los años que superó los siete y eso ayuda a que Francia tenga una situación mejor porque la normativa te obliga, pero mira que España está en la penúltima situación de Europa, 25 países creo que hay aquí o 26, no los no sé, ha contado, pero si alguien los cuenta pueden ser 26 o 27 o 25, y solo las repúblicas bálticas están a peor que nosotros. ¿vale? Con lo cual, la situación española aquí es, es muy mejorable. Vamos a otra cosa que no os voy a enseñar el análisis porque no lo hacemos eh, nosotros, porque lo hemos dado la sensación de que no había mucho problema con, con esto. Y, y en este sentido, no hemos hecho un análisis en, nuestras, eh, en nuestros estudios. Pero estos son los datos de COCIR y os los saco solo para ver que la situación de la densidad de población en España no es especialmente mala, a pesar de que veréis que en el plan INVEAT se ha hecho un trabajo para que eh, se densifique más, sobre todo por ejemplo PETS o bueno, en otras tecnologías van a haber muchas eh, instalaciones, no de renovación, sino de dotar los centros de más equipos. España tiene una situación en la cual hay eh, TCS eh, 222 por millón de habitantes, no, perdón, 22,2, que, que estoy viendo que no, no está viéndola como perdonar, y es una situación que no es buena ni mala, sino que está en la media. Estamos eh, mejor que UK o que Francia, el número de equipos, ligeramente mejor, y estamos ligeramente peor que Portugal o que Grecia. Con lo cual, esto es un dato en el cual nosotros no hemos trabajado mucho, porque ahora veréis que voy a sacar los, las densidades de población de, de equipos, son bastante digamos, equivalentes a las que tenemos en el resto de Europa. Uh, un anexo que solo os voy a presentar uno para que lo veáis, pero que eh, hemos hecho en el estudio, es contestar a una pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante la innovación? Uh, ¿Motivos para actualizar los equipos aquí? Pues oye, todos tenéis vuestra opinión, y hay gente que puede opinar, y os de luego es una opinión muy respetable, que dice, oye, mira, pues yo creo que un equipo que tiene 15 años está yendo muy bien y a mí me funciona muy bien. Y probablemente sea verdad, el equipo funciona y, y, hay, y hay cosas eh, que, que, que digamos, y haces un trabajo, y da los resultados, y etcétera, etcétera Y entonces, en cada uno de los equipos, hemos hecho, con un grupo de expertos, unas reflexiones, aquí hay un resumen, de por qué se debería cumplir, eh, re, renovar un equipo que tiene 15 años. ¿no? Porque un coche que tiene 18 años, a mí la Colau, que por cierto mi coche tiene 18 años, me lo cambio ahora, que ya toca, no me deja circular por Barcelona, pues, pues porque contamina, pues vale, pues probablemente sea verdad. Pues aquí un poco lo que hacemos es explicar un poco eso, cuáles son las diferencias entre un equipo eh, nuevo y un antiguo. Entonces, en el TC decimos, hoy, pues las pruebas duran menos, se aporta una dosis menor y el profesional y el paciente tienen una situación más segura y más cómoda. Se han cambiado los eh, detectores para mejorar la sensibilidad, la especificidad, la cobertura, la rotación, eh, para contrarrestar los movimientos de los órganos, eh, hay acceso a nuevos procedimientos indicados en guías clínicas, con sistemas GATE o non-GATE, con eh, 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 helicoidales, axiales, estudios de angio-4 de perfusión, etcétera, etcétera, que no estaban en los equipos antiguos, se pueden realización, realizar exámenes cardíacos para todo tipo de pacientes, imágenes rápidas sin interferencias del movimiento, etcétera, etcétera. Uno de los aspectos más y más importantes en TC es la reducción de la dosis. Ya sabéis que la nueva directiva de ORATOM exige la contabilización de las dosis recibidas por un paciente a lo largo de un año. Se está discutiendo si habrá un semáforo rojo o qué sistema habrá para determinar si un paciente ha tenido demasiada agradecimiento a lo largo de un año, etcétera, etcétera, y los equipos nuevos son mucho más exigentes. En, en las reducciones de dosis. Se utilizan sistemas iterativos e iterativos de reducción de dosis, se reduce el ruido, la calidad de la imagen y se trabaja a dosis muy bajas para tener en cambio un diagnóstico inmejorable. esto es un cambio muy importante para una señora que se va a hacer una mamografía o para un caballero que tiene que hacerse un TC de, de lo que sea del tórax. Ah, ahorro energético, bueno, es un tema que también hay que tener en cuenta, tener en cuenta el precio de la luz, tal como se ha puesto la cosa, pues quizá mucho más importante de lo que pensaba, estos son equipos que tienen muchísima potencia eléctrica y que tienen un consumo eléctrico elevadísimo y en algunos casos se ahorra hasta el 40% de los nuevos modelos o en las resonancias, pues ahora hay resonancias sin, sin radón, ¿no? sin, sin gas, sin radón, perdón, sin helio. Ah, vale, posprocesado, eh, la automatización de los programas eh, para la reconstrucción de los estudios, se suprimen artefactos mecánicos y hay reducción de tiempos de parados, lo que hay un ratio de que el equipo está más tiempo funcionando y la productividad es mucho más alta. Esto es un ejemplo, no os sacaré más, pero es un poco por qué explicar por qué los equipos se tienen que cambiar. Ah, vamos a la resonancia magnética, el mismo patrón, y aquí tampoco voy a aburriros mucho más, y vamos a ir un poco rápido hacia el INVEAD. Eh, 60, una situación buena, prácticamente buena, o muy aceptable en el año 2009, y lo mismo, se hunde completamente, eso significa que en dos, tres años que tardamos en hacer el siguiente estudio, no se compraron prácticamente resonancias magnéticas, se sigue hundiendo hasta el 24% en el 2014-2016, en el 2016, y recupera mucho en el 2018, y recupera algo también, como os decía, aunque poco, en el 20, ¿vale? Con lo cual la situación es bueno, pues todavía por debajo, con esa bañera que os decía que lo vamos a ver en el patrón de muchas de las gráficas. El público está un poco mejor que el privado pero aquí hay una, una cosa que os va a llamar la atención, que es muy curiosa. Luego veréis que nosotros también separamos con instalaciones gráficas eh, con instalaciones de, de públicos y privados. Mientras en todo hay un 60-40 60%, 40, 60 de los son. A public, digo bien, públicos y un 40% son privados, en, el, en, el, en la resonancia magnética esto se, se modifica y cambia mucho. Es la única modalidad en que el 30% puede ser público y el 70% son privados. Por temas de que a lo mejor se hacen muchas pruebas pues, con sistemas de, de conciertos, con, con entidades privadas o lo que sea... Aquí es muy curioso, pero hay una población muy alta de resonancias magnéticas a privadas y menor de resonancias magnéticas públicas, que tiene una situación mejor, 38, y que no tengo el dato del público ahora nuevo, pero que probablemente haya crecido también un par de puntos, 40%, un poquito mejor. Lo mismo en comunidades autónomas, grandes diferencias, y aquí y la verdad es que los retratos son muy divertidos. Vosotros estáis viendo 2018. Si hubierais visto las gráficas de 2016, Asturias sorprendentemente salía muy bien. ¿no? ¿Y por qué sale Asturias? Porque se acaba de inaugurar el UCA, el hospital universitario, que era un hospital muy importante para la comunidad que dotó todo, de todos los equipos nuevos. Entonces, Asturias durante un tiempo salía muy bien porque tenía. Entonces, esas cosas se ven siempre un poco a raíz de los cambios que. Claro, Cataluña, por ejemplo, por hacer el ejemplo de Cataluña, que tiene muchos hospitales. Si ahora el Trueta renováis, sacáis el nuevo Trueta y se ponen eh, equipamientos nuevos cuando se haga el nuevo hospital, pues se verá una mejora, pero será menor porque hay muchos otros hospitales en Cataluña. Pero en Asturias se nota más. Uh, la misma historia que antes. Resonancia magnética, solo Croacia está peor que nosotros. ¿vale? Y otra vez, Francia, con un 82% de los equipos que tienen menos de 5 años, nos gana por la a comparar 82 a 28. Francia no tiene prácticamente ningún equipo de más de 10 años, sale fuera de la gráfica y creo que será pues un 2%, ¿no? 6 y 2, 8, 98, un 2%. Y esa es la situación, otra vez que no le trata FENIN, sino que le trata Europa y que, y que somos, pues oye, estamos en la cola de Europa, muy por detrás de países como, pues no sé, eh, Suecia, Francia, Bélgica, Austria pues el Reino Unido, Alemania, etcétera Seguimos y aquí la densidad de población, que era estos 18,3 por millón de habitantes, pues nosotros tenemos una densidad de población, pues eh, yo es que estoy pensando que debe ser 18.300, eh, perdonadme, porque ahora como no tengo la gráfica, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero desde luego no creo que 18,3 por cada millón de habitantes. ¿eh? Pero en cualquier caso, la densidad que tenemos en, en España no es mala. Y por eso es un tema que yo ni lo trabajo ni lo estoy viendo en general porque nos comparamos bien. Nosotros aquí estamos en la parte medio alta de la tabla y está, y está bien.
2: ¿eh?
1: Y aquí ahora vamos a eh, salas de hemodinámica, de intervencionismo vasculares y hemodinámicas. No me repito. Igual que todos. Viene el 2009, tí, 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 nos bajamos, volvemos a subir, público coincide con el privado y la situación de, el, de la, digamos, de, de la 2020 es un poquito mejor, pero sin, todo, sin tampoco grandes, grandes cambios. Aquí vemos que hay comunidades muy curiosas. ¿eh? Por ejemplo, otra vez hablaba bien de Asturias, pues Asturias en este caso tiene muy poquitos equipos de salas de hemodinámica que tengan de 5 a 10 años y, y hay, como, y hay pues algún sitio como Castilla-La Mancha, pues que no tiene ninguna y que tiene pues dos extremos, eh, equipos que tienen menos de 10 años o equipos que tienen más de 10 años. Es una cosa pues es un poco curiosa, pero bueno, cada uno está aquí un poco y, y como diríamos es muy heterogéneo, la situación de Cataluña es intermedia, ni bien ni mal, sino todo lo contrario, ¿eh? Y aquí, si comparamos con Europa, España no está tan mal. ¿eh? Si buscáis España, que estará, creo que es la séptima por la cola, tiene una situación que es medio-baja, pero que no es la peor. ¿eh? Aquí tenemos un país que tiene un 67%, claro bien es verdad que es Bulgaria, y que ya quizá no es muy representativo, pero bueno, estamos en una situación que no es tan mala como en otras uh, comunidades. ¿eh? Y aquí, en densidad de población también, estamos en un término medio de unidades por millón de habitantes que yo diría que es, bueno, pues lo que os decía, no, no lo estamos analizando ni yo lo tengo muy por la mano porque no nos ha preocupado porque nos pareció que, que estaba bien. Sin embargo, y eso que no me olvide decirlo, eh, AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera, hizo un estudio... Se basó en datos de la OCDE, que son datos que recoge la OCDE del Gobierno de España, y ahí sí que encontraban que en algunas poblaciones la densidad era más baja, por ejemplo, en PETS. Por eso, veréis que en el plan Inver, que luego os cuento, se ha tenido en cuenta ese tema para densificar más la población. que digamos, O sea, en contra de la opinión de Cocir o en contra de la opinión de Fenin que pensábamos que estaba más o menos bien, la OCDE decide que hay algunos... Eh, equipos, que sí que hay que dotar con más equipos, y eso se decide invertir y se decide, pues, poner dinero y lo vais a ver después.
2: Eh, disculpa, disculpa, Carlos, un, un, la interrupción. Um... Son menos 10. ¿Crees que en cuatro o cinco minutos se podría terminar para dejar un pequeño sí, margen sí, sí,
1: sí, tanto yo, para
2: preguntas sí, y comentarios? Oh, sí, se, no. me ido,
1: se me ha ido el santo cielo. Acabo de... Lo siento, ¿eh? la, la
2: interrupción. No, no, que...
1: no, no, Tony. Lo siento yo que me he liado explicando tonterías y me he doyado demasiado. Acabo en cinco, o 4 ¿Ah? minutos y así damos tiempo. Esta es la situación de los PETs en España. El mismo patrón. Sigo. Esto se es tiene en Cataluña. Muy variable, Castilla-León, fijaros, los tiene todos de 1 a 5 años. Esta es la densidad que tenemos en España media y aquí os pongo, solo para que lo veáis una vez, la densidad de Europa comparado con el resto del mundo. Como veis, Europa es la que tiene mayor densidad, con lo cual si tenemos la mayor densidad y estamos en el medio, esto no lo estamos analizando porque no tiene sentido. Esto es el soporte vital, lo que serían los ventiladores, para enseñaros una gráfica con... Eh, 15 años, y veis que sigue estando mal, pero al menos con 15 años se alarga un poco más, estos es por comunidades autónomas, y luego todo esto, que no os lo voy a poner, lo tenemos también en números, números de equipos, porcentajes, y en comparaciones de lo que os había dicho de público y privado. Eh, hemos hecho también una propuesta de segmentación y de bandas tecnológicas, que aquí la tenéis, y hemos hecho 10 recomendaciones que son obvias. Diseñar planes de actualización, criterios, etcétera, etcétera. ¿eh? Eso, como os lo voy a pasar, os lo podéis quedar, lo podéis pasar en detalle. Dejadme tres minutos, Tony para presentar el proyecto INVED. Es muy importante. Esto es un proyecto con un grupo de trabajo que pone en marcha el Ministerio, con INGESA, Comunidades Autónomas, Sociedades Médicas, la Red de Evaluación de de Tecnologías Sanitarias y AIREF, y se han basado mucho en AIREF. Han contado con un grupo de expertos en bandas tecnológicas, con un grupo de expertos de la SERAM. Eh, el ámbito de este plan son Tc resonancias, angio, hemodinámica, aceleradores, gamma cámaras y SPECT y pet Y no contemplan las otras tecnologías, ecos, densitometría o ventilación, se va a ejecutar entre el 2021 primer semestre los pliegos que están en marcha, el acuerdo marco o la compra directa a través de comunidades. Y han aparecido algunos eh, contratos de compra directa por las comunidades autónomas. Este plan, um, eh, esta planificación y calendario implica que se esté trabajando ahora los pliegos técnicos y que los equipos tendrán que estar todos instalados y funcionando en septiembre del 2023. Uh, la pregunta aquí abierta es ¿toda esta crisis de los semiconductores y materia prima nos va a afectar? Los fabricantes de momento dicen que creen que no porque hay stock o se puede tener stock de esos eh, semiconductores. Pero, pero aviso a navegantes, ¿eh? no tenemos eh, la garantía absoluta de que no tengamos un problema con esto. Eh, la dotación es dentro del componente 18 del plan IPEAD. Las transferencias de 400 millones están hechas ya o sea, que Cataluña o el País Vasco tienen ya el dinero asignado para la compra de estos equipos y lo tienen en su bolsillo eh, y el plan se, se ciñe a centros de titularidad y explotación pública, con lo cual se pueden incluir en algunos concertados, pero un centro privado, aunque esté concertado, no tiene, digamos, acceso a esta financiación. Eh, la antigüedad de los equipos se ha considerado que se han de renovar los equipos de más de 12 años, excepto en aceleradores y TCs, donde han considerado que son 10 y 11 años las, eh, digamos, las edades en las cuales es mandatorio renovarlos, porque consideran que son equipos que, que han envejecido más rápido que los demás. Y con lo cual se pretende mejorar en un 90%, yo creo que eso no se va a alcanzar, la antigüedad de los equipos, incrementar un 15% la densidad en equipos. Y se trabajan los planes que han presentado las comunidades autónomas para hacer esa dotación. Renovación, lo que os decía, el 95% de los equipos de más de 12 años, tengo mis dudas de que se pueda cumplir, y densidad de población, aumentarla en un 15%. En, en este caso, ellos dicen que se han adjudicado el 90% de las solicitudes de las comunidades autónomas y algunas modalidades, como por ejemplo el PET, puede subir un 63% en densidad, ¿vale? La incorporación total es de 847, que se dividen entre un 70% que van a renovación y un 30% que van a ampliación. Ya me queda una diapositiva, creo. ¿eh? ¿Cómo nos posicionamos nosotros? queremos garantizar que todas las empresas participen en esto, que todas las tecnologías también están necesitadas de un plan futuro y que tenemos una colaboración abierta con ellos para intentar eh, que esto funcione Muchísimas gracias y perdonadme el despiste, si te parece, Tony, dejo de compartir, ¿vale?
2: Sí, perfecto, muchísimas gracias, eh, Carlos, por tu pre excelente presentación. Eh, hay algunas preguntas, paso a leerlas, si te parece co correcto. Eh, hay tres preguntas del doctor Perraza. la primera es sobre la inteligencia artificial, Cre ¿Crees que sería estratégico que el sistema sanitario realizara inversión específica en inteligencia artificial?
1: Absolutamente, absolutamente. Mira, yo en una de esas reuniones de COCIR vi una presentación del Hospital General de Massachusetts en un programa que han desarrollado ellos con la gente de Watson en, en, en apoyo a la interpretación de... de, de eran cáncer de pulmón y, y era espectacular los resultados y por, por no hablar de teorías. ¿eh? y la, lo que pueda aportar la inteligencia artificial, con lo cual uh, salva totalmente de acuerdo. Es un tema uh, prioritario, es un tema que veremos dinero en los fondos de recuperación y resiliencia y que nosotros como federación estamos trabajando y, y no puedo estar más de acuerdo. Uh, un hito importantísimo en lo cual se debe invertir. ¿eh?
2: Otro, otro tema reincidente es la, la, la impresión 3D, ¿no? ¿Cuál sería o cuál es tu opinión sobre el futuro de la utilización de la impresión 3D? en nuestro
1: ámbito. Vale, eh, en, en, en general, sin entrar en ámbitos como el vuestro en detalle, la, la, la impresión 3D está ayudando mucho. En, en, yo cuento siempre cosas que me han pasado porque así es más entretenido. De acuerdo de un hospital de aquí de España que decía eh, una persona, eh, un médico que había puesto ahí un equipo suyo, personal, propio de... de, de de fabricación en 3D con temas de simulación y era para temas de prótesis. ¿eh? Y también contaba ejemplos espectaculares. Claro, el único problema de la 3D es, digamos, la aplicación tailor-made a medida en tu hospital o, o lo que sería la fabricación industrial. Por ejemplo, en Cataluña hay, hay una fábrica que se dedica a hacer prótesis de dental y temas para cirugía, con lo cual se hacen prótesis en 3D, pues no sé, para un acortamiento de una mandíbula a medida, son espectaculares. Yo creo que las capacidades de la 3D son muy importantes, quizá hay que regular un poco el entorno, pero no hemos visto ni la punta de, de luce verde de las posibilidades que la 3D puede tener. Para, para eso que decíamos, o no sé si decíamos, que es que todas las inversiones que van tendentes a una medicina más personalizada, más enfocada, pues pasan por un diagnóstico más, más ajustado y también para un tratamiento más ajustado y ahí el 3D puede aportar
2: muchísimo. Muchas gracias, Carlos. La siguiente pregunta también, o comentario del doctor Berlaza, comenta que a nivel internacional somos el modelo de referencia en el sistema de trasplantes y todos los países aprenden de, de este modelo. ¿Crees que también deberíamos tener un sistema de excelencia respecto a la renovación de la tecnología sanitaria?
1: Por supuesto, que os voy a decir yo, eh? o sea, yo, vamos a decirlo de yo soy parte interesada, nada no más faltaría, pero es verdad, nosotros somos reconocidos en el mundo como probablemente el mejor sistema de, de trasplantes que ha funcionado eh, espectacularmente bien y además es ejemplar, qué bonito sería que fuera ejemplar también España en, en, en un sistema que pudiéramos, pues digamos, garantizar que los equipos que se utilizan son los de última generación, evidentemente los profesionales que son muy buenos y que sois muy buenos suplen con, con el conocimiento, con la dedicación en muchas cosas pues alguna que, carencia que puede tener la tecnología pero desde luego hay muchos desarrollos espectaculares el otro día estuve viendo unas instalaciones de protonterapia por decir, alguna cosa que me pasa por la cabeza son impresionantes la tecnología que hay allí realmente impresionante con mayúscula la capacidad de, de, de ingenio y desarrollo del hombre blanco y, y la verdad es que es que eh, sí sería muy bienvenido que pudiéramos ser ejemplo de, 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 de digamos de, de
2: renovación tecnológica y de
1: dotación tecnológica ojalá
2: hay una hay una pregunta gracias Carlos hay una pregunta del doctor Luis Mendía que comenta no sería mejor un pago por uso de la mejor tecnología que ciclos de licitación y mantenimiento integral hasta su obsolescencia o fin de vida útil. ¿Cómo convencer a la administración?
1: Una buenísima pregunta, ¿eh? Una buenísima pregunta. Pues mira, hay que verlo. Mira, el diagnóstico in vitro, por ejemplo, que es un sector que yo, sabéis que los equipos se ceden por consumo reactivo, tiene asociado el coste de, del mantenimiento y del alquiler. Ese sistema hace que haya muy pocos problemas de obsolescencia. En, en diagnóstico en vitro ¿por qué? porque la empresa ya se encarga de cambiar el equipo porque está implícito en el coste del de reactivo yo creo que sí que sería un sistema al menos a estudiar o sea, deberíamos avanzar en las fórmulas de, de riesgo compartido de pago por uso de todo lo que sea, lo que pasa es que, y eso es una opinión personal a todos se nos llena la boca con que esto tenemos que hacerlo así pero luego cuando preguntas a la industria cuando preguntas a los hospitales Estamos preparados, pues eh, a veces los, los resultados, eh, me remito a una encuesta que hizo Cocir hace unos meses, pues no son muy buenos. Significa que hablamos mucho y hacemos poco, pero pero es un camino que hay que explorarlo y desde luego yo creo que una propuesta de, de, de compra por uso pues, pues sería muy valiosa. Eso somete, podría hablar horas de este tema, ¿eh? pero lo voy a resumir muy, muchísimo, somete a presión a las empresas porque el working capital aumenta mucho. Tú ya no vendes el equipo, sino que te lo quedas en stock y entonces como tienes mucho dinero en stock, la rentabilidad baja porque aumenta el working capital. O sea que ninguna de esas decisiones es del todo inerte, todo tiene sus más y sus menos, pero desde luego hay que trabajar en esas vías y no es una mala idea y desde luego deberíamos ver más ejemplos de lo que estaba proponiendo el, el doctor que estaba haciendo la propuesta.
2: Sí, una, una, un comentario o pregunta, por mi parte, respecto al plan Inmediate, que es comentado, que me sí. parece muy interesante. Este plan es de aplicación inmediata, ten, hay un, ¿cuál inmediata, es la hoja de ruta? ¿Cómo, cómo bueno, se aplicará inmediata, esto?
1: Inmediata, eh, lo, ayer decía Patricia Lacruz, que es la, la directora general de cartera y que es la que lleva el plan, con un grupo de expertos de, de, de las sociedades, etc., el dinero del primer año, los 400 millones, están en el partado. O sea, que Cataluña ha, cubrido, ha curado ya uh, sus setenta y tantos millones que le toquen o los que le tocarán. Por lo cual, eso está ahí. Para la fase de licitación. Hay dos modelos. Las comunidades autónomas pueden licitar por sí mismas, pero técnicamente es una licitación compleja porque tiene que cumplir los estrictos uh, baremos de la, de la contratación europea. O se puede hacer una contratación a través de Ingesa, que va a hacer una compra agregada para toda España un acuerdo marco inicial y luego compras eh, desagregadas por comunidades autónomas. Ingesa hablan de que en un mes y medio tendrían los pliegos publicados y alguna comunidad autónoma ya ha publicado compras con cargo a este plan. O sea que esto está en marcha, está a pleno rendimiento y, y digamos que el dinero está aquí y lo que hay que hacer es ejecutar las compras. Y Tony, es buena pregunta porque los tiempos, aunque parezca que todo se tiene que ejecutar en septiembre del 23 son largos, no, no, los tiempos van a ser apretados, porque además hay otros planes en otros países, los, los, las compañías disputan los equipos con otros países, ojo a disponibilidad de equipos y ojalá las instalaciones, una federación lineal tiene una instalación complicada, con adecuaciones de la sala, con permisos del CSN. Bueno, ahí, ahí, ahí nos, nos vamos a entretener, este, os vais a entretener, os lo vais a pasar bien, lo que estáis en este negocio seguro y os vais a aburrir. ¿No os aburríais antes? pero os garantizo que no os vais a aburrir en los años que os quedan. ¿eh?
2: Bueno, una, eh, una vez más, felicitarle por tu excelente presentación y también a los que se han animado a hacer preguntas y a los, todos los asistentes. Paso la palabra al doctor Pedraza para hacer la valoración final. Gracias.
0: Muy bien, eh, tony muchas gracias por tu magnífica moderación. y Bueno, Carlos, de verdad que estupendo, ¿eh? da ganas de volver a mirar eh, el podcast y tu PDF y tu vídeo, seguro que lo hacemos. El ¿eh? Solo... insomnio
1: seguro que es muy útil. ¿eh?
0: <risa> Oye, yo siempre hago un resumen, un resumen que me he copiado de ti, porque acuérdate que en el triángulo radiológico tú siempre nos hacías un resumen y yo muy dicho siempre tengo que aprender del profesor Cisternas y yo hago un resumen. Hago un resumen como tú me enseñaste. ¿eh? Entonces, Yo creo que podríamos decir que, eh, eh, tenemos que hemos aprendido contigo el por qué, el qué, el cómo y el cuándo. El por qué, tú nos has dicho por qué hay que renovar. Nos has hablado de sensibilidad, especificidad, seguir las guías de práctica clínica, por ejemplo, la cardio, oye, la dosis, el, el consumo energético, eh, el postproceso, en fin, todos los, los nueve signos eh, de por qué. Después nos has hablado del, del qué que tenemos. Has dicho que la regla de oro es un 10%, pero estamos muy lejos del 10%. En placa simple, dos tercios son más de 10 años. Y en PETTAC, en RESO y en TAC estamos cerca del 40 o por ahí. O sea que, hombre, hay mucho margen de mejora. Después nos has dicho, el, con el cómo has dicho, algunas reflexiones. Hombre, señores, en Canadá, más que 10 años depende del uso. Si lo usas mucho, quizás es un poco menos. Si lo usas más, un poco más. Hombre, eh, señores, a lo mejor la inteligencia artificial lo hay que meter porque también podía ayudarnos. El, la reflexión que has hecho después de la intervención de Luis Guerra de Mendía, hombre, eh, se hace el, el pago por uso, pero eso es complicado, hay que mirarlo bien, y yo creo que, por ejemplo, una cosa que sorprendente has dicho, el tema de público-privado, 60-40, privado-40 en toda la tecnología y en Resol 70% privado. Simplemente has dicho, miremos las cosas. Y respecto al, al cuándo, hombre, venimos de, de tener mecenas a Mancio Ortega, pero a lo mejor hay que cambiar la tecnología. Y venimos ahora, estamos maravillados con el, el Inveat, pero a lo mejor hay que pensar en cuando acabe esto qué vamos a hacer. O sea, que yo creo que es un tema muy interesante y nos da para pensar mucho. No sé si quieres añadir algo a tu resumen. Eh, Carlos. No, al...
1: agradeceros. Oye, es un encant... Yo estoy feliz de estar aquí. Os agradezco muchísimo a vosotros que me habéis invitado. Estamos encantados de, de, de... Y me haría hecho ilusión salva acercarme al Trueta y estar con vosotros, que me habría parecido muchísimo... Muchísimo, jornada nada, a vosotros, decir que es un placer y que, Salva, si quieres que lo repitamos en algún momento cuando tenga los datos del 20, lo haré de mil amores, encantado.
0: Perfecto, te cogemos la palabra. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, Carlos. Solo a la audiencia recordarles que mañana tenemos al doctor Víctor Cuba del Hospital de Belviche que nos va a hablar de la trombectomía y del de, concepto de recanalización fútil. ¿Qué importancia tiene? Muchas gracias, Carlos, que tengas un buen día. Gracias a todos, nos vemos mañana. Gracias Mucho a vosotros,
1: saludo. una Salud. buena semana para todos.